0: les leçons du Collège de France. Rebonjour, donc on est au sixième épisode. Et nous allons parler maintenant de quelque chose d'un peu plus technique, les effets de gel structural. J'ai traduit comme ça, structural freezing ou criteria freezing, donc gel structural ou gel critérial. Et on va parler des sujets, quelque chose de bien connu, mais qui exige une spécification dans les représentations raffinées qu'on est en train de considérer. Voilà. Faisons d'abord une considération sur le mouvement à distance. On a dit que euh, on peut sortir un élément d'une phrase subordonnée. Hein. Donc, par exemple, en anglais, vous pouvez avoir des choses comme « un »,« Who do you think Bill met ?» Donc, on part de « You think Bill met who ?» et puis vous le déplacez à distance, dans la principale. On pourrait faire aussi à plus grande distance, pour revenir à ce qu'on était en train de discuter avant, avec deux niveaux d'enchassement, trois niveaux d'enchassement. La phrase devient rapidement lourde, mais elle reste possible. Donc, le déplacement à distance est possible. Mais euh, il y a des bonnes raisons de penser que, ces déplacements ne se font pas en un seul pas, donc directement de la position thématique à la position finale. Donc, vous n'avez pas un seul, unique pas à distance comme ça, entre ces deux positions, ici et là. Pluton, le déplacement se fait comme c'est indiqué dans le deuxième exemple. C'est fait par étapes. Donc, l'élément WH, d'abord, se déplace à euh, la périphérie de sa phrase simple, et puis de là, il continue. Et si vous avez trois niveaux d'enchassement, en, il y aura trois pas, et ainsi de suite. Donc là, euh, le système du complémentaire euh, a le rôle d'une sorte de porte de sortie. Il permet à un élément de sortir de la phrase. Pourquoi Parce qu'il y a des principes de localité qui imposent ce genre de situation, traditionnellement, cette idée du mouvement par étapes a été introduite au début des années 70 en relation à un principe de localité appelé la sous-jacence. Maintenant, on raisonne en termes de phase, mais c'est fondamentalement toujours la même chose. C'est-à-dire qu'un élément ne peut pas être sorti d'une phase directement à une autre phase, sauf s'il passe par cette porte de sortie, qui est le système du complémentaire. Cette idée de mouvement par étapes a été introduite, euh, comme je disais, dans euh, les années 70, début des années 70, dans l'article de Chomsky, Conditions and Transformations, hein, sur une base purement théorique. Hein. L'idée fondamentalement était il y a des principes de localité, il faut respecter ces principes, donc il, se peut, il, il faut plutôt que le mouvement ait lieu de cette manière. Hein. Donc on peut couvrir une distance illimitée, mais seulement par la réitération des étapes. Ensuite, euh, beaucoup de euh, données empiriques ont été découvertes qui montraient qu'effectivement, ça marche comme ça. Euh, on peut montrer que ce, cette position intermédiaire où euh, l'élément euh, passe euh, donne lieu à toutes sortes de manifestations de ce passage. Par exemple, il y a des langues où le complémenteur s'accorde avec l'élément WH. Donc, vous avez l'élément qui se déplace, le complémenteur s'accorde en certains traits, puis le mouvement continue, mais l'accord reste comme une sorte de manifestation morphologique que le passage a eu lieu. Il y a beaucoup d'arguments de ce type qui ont, euh, en quelque sorte, motivé empiriquement une idée euh, qui avait introduite pour des raisons fondamentalement a priori, pour des raisons théoriques. Or, il y a des cas où ce passage est possible, ce transit est possible, mais il y a d'autres cas où le moment doit s'arrêter. Ça dépend de la nature du verbe principal. Par exemple, si le verbe principal est un verbe comme wonder, ou se demander, qui exige une question indirecte, donc qui sélectionne une tête euh, Q, une question, dans la phrase subordonnée, Alors là, le mouvement doit s'arrêter. Donc vous pouvez obtenir John Wonder's Which Book Bill Reads, mais vous ne pouvez pas continuer. Donc un B, Which Book does John Wonder Bill Reads, n'est pas du tout euh, possible. Donc on ne peut pas continuer dans cette situation. Ce qui varie euh, entre le cas précédent, où on pouvait, on devait continuer, et euh, le cas présent, où on est forcé de s'arrêter, est que, bien sûr, nous avons une configuration critériale ici, parce que wonder exige une question indirecte, donc il y aura une tête Q, donc euh, le critère euh, interrogatif sera satisfait dans cette position. Donc, à partir d'une position critériale, quand un critère est satisfait, on ne peut pas, Continuer le mouvement. Il y a donc ce principe gest euh, descriptif euh, qu'on peut appeler gel criterial ou criterial freezing en anglais, qui dit qu'un élément qui satisfait un critère est gelé sur place. Donc, which book se déplace à cette position et là, il est gelé. Il ne peut pas continuer le mouvement. Il faut formuler les choses d'une manière légèrement plus précise. Si vous avez un, élément, un syntagme WH un peu plus complexe, hein, par exemple, lequel de ces livres, ce n'est pas que euh, tout le syntagme est gelé. Vous pouvez déplacer une partie, faire ce qu'on appelle une sous-extraction, donc déplacer seulement une partie. Donc à partir d'une structure comme un, « Gianni se si demandava de di questi libri volessimo leggere », donc Jean se demandait lequel de ces livres euh, nous voulions lire, euh, on peut sous-extraire euh, sous de ce livre et le topicaliser et obtenir deux de ces livres, donc Topic de ces livres. Gianni se si demandait quels simon lire. Donc, de ces livres, Jean se demandait euh, lequel nous voulions euh, lire. Donc ici, vous voyez que il est possible de faire cette opération de sous-extraction. Donc ce n'est pas que tout le syntagme est gelé, plutôt il faut dire quelque chose comme ce qu'on euh, qu dit ici dans la définition de gel critérial 2. Dans une configuration critériale, la cible critériale est gelée en place. La cible critériale est l'élément qui contient le trait critérial. Donc ici, c'est euh, quoi les y a le trait en question. Donc cet élément doit nécessairement rester ici, dans la configuration spécificateur tête. Mais un autre élément, si rien n'est violé, peut être sorti. Donc ça, c'est une formulation plus correcte de ce principe. Bon, sont tombés ceux-là, sont deux cibles. Et voyons qu'il qu y a donc, de cette manière, dans l'arbre syntaxique, des positions de transit et des positions d'arrêt. Donc, il y a certains complémenteurs qui peuvent être utilisés pour sortir, mais l'élément ne peut pas s'arrêter là, et d'autres systèmes complémentaires qui sont des positions d'arrêt. Euh, ici, j'ai comparé la situation de think, en anglais, et de wonder, en anglais. Euh, donc, complément de think euh, est une position de euh, transit donc c est, c est, ce n'est pas une position critériale, donc il y, il y aura une tape intermédiaire comme un B, John thinks which book build red, euh, intermédiaire pour obtenir quelque chose comme un C, which book does John think build red, mais la tape intermédiaire ne peut pas arriver à la surface en tant que telle. Il faut que l'élément which book bouge ultérieurement, parce que ce n'est pas une bonne position d'arrêt ce système complémentaire. Avec un verbe comme wonder qui sélectionne une interrogative indirecte, c'est bien sûr le contraire, ce qu'on vient de voir. Donc, en 2B, c'est possible. John which book Build, Red. Là, le, complément, le système complémentaire subordonné est une position d'arrêt, et c'est bon. Euh, et donc, si on essaye de la traiter comme une position de transit, en faisant, en déplaçant l'élément ultérieurement, la structure qu'on obtient, n'est pas possible, violation du gel critérial Donc, les positions euh, peuvent être classifiées de cette manière. Il y a des positions euh, de transit et des positions d'arrêt. Or, passons à, euh, aux chaînes argumentales, aux chaînes A. La position sujet est typiquement euh, une position euh, d'arrêt et une position où un argument peut s'arrêter, n'est-ce pas Donc, la position sujet dans la partie haute de la structure du IP est la position où un élément qui reçoit le rôle thématique d'agent, par exemple, dans une structure comme un A, se déplace et s'arrête. Dans une phrase de ce type, vraisemblablement, Mary part de sa position thématique en proximité avec le verbe, euh, mythe, rencontré, donc ce sera l'agent de euh, ce verbe. Ensuite, il se déplace dans cette position canonique de sujet, dans la partie haute du IP, euh, et là, il s'arrête. Euh, le mouvement de syntagminal ou de DP, comme le mouvement WH, peut s'appliquer par étapes successives. Donc, si vous pensez à une phrase anglaise comme un B, John seems to be likely to be nominated. John, évidemment, part de la position objet d'une structure au passif. Donc là, il se déplacera d'abord à la position sujet de la phrase de subordonnée. Et là aussi, dans certaines langues, il pourra laisser des traces morphologiques, par exemple en faisant accorder verbe, on ne voit pas ça en anglais, mais dans d'autres langues, ça serait possible. Puis, il se déplace à la position sujet d'un verbe à monter, un prédicat à monter comme be likely, puis il y a un autre verbe à monter comme seem, et donc par étape successive, ce syntagme nominal se déplace à sa position euh, sujet euh, final. Alors, s'il si, euh, y a cette similarité entre chaîne à barre, qu'on a discuté avant, et chaîne A, qu'on discute maintenant, et que la position de sujet est une position d'arrêt possible, on serait tenté de dire, ben, peut-être, qu'il y a un critère sujet, exactement comme il y a des critères qui déterminent les positions d'arrêt dans le système à barre. Comme les critères typiquement vont avec certaines propriétés interprétatives, nous avons vu, par exemple, que dans la structure topique-commentaire, il y a certaines propriétés interprétatives qui vont avec cette configuration, avec les topiques, etc. On pourrait penser qu'il y a un élément interprétatif spécifique qui va avec la position sujet. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce point de vue Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans l'interprétation des sujets ben, On peut dire que le sujet est un argument qui est pris... Comme point de départ dans la description d'un événement, n'est-ce pas Donc, le verbe décrit un certain événement et euh, le sujet est le point de départ dans la description et c'est l'argument qui est pris comme euh, euh, et, disons l'événement est présenté comme étant à propos de cet argument. C'est la propriété qui en anglais est appelée aboutness et ici je euh, traduis simplement comme à propos de donc un prédicat et à propos de euh, un sujet et on peut voir que cette notion de être à propos de a euh, un rôle si on compare des phrases actives et passives on voit que le même événement est présenté comme étant à propos de l'agent dans le cas de l'actif ou du patient dans le cas du passif. Donc si vous prenez une paire comme 1AB, euh, prenons le français directement, euh, Piero a frappé Gianni, Gianni a été frappé par Piero, euh, le même événement exprimé par le verbe frapper est présenté comme étant à propos de euh, Piero, dans le cas de l'actif, et à propos de, du patient, Gianni, dans le cas euh, du euh, passif. Alors, cette notion, euh, de à propos de, euh, est indépendante de la structure informationnelle. Hein, C'est-à-dire, très souvent, le sujet euh, est information donnée, l'objet a tendance à être information nouvelle, mais ce n'est pas du tout général. Il y a toutes sortes de cas où les choses ne se passent pas comme ça. Cette idée de, à propos de, euh, s'applique en effet dans des contextes où, euh, il il, il n'y a pas du tout une situation où le sujet serait nécessairement euh, information donnée. Prenez par exemple les contextes tout neuf. Hein, on se demandait comment traduire out of the blue en français. Donc on utilise la expression tout neuf. Il y a été aussi la suggestion ex nihilo, mais je ne sais pas si ça serait plus clair. Euh, en tout cas, ça correspond à ce qui en anglais appelait out of the blue, c'est-à-dire des situations où euh, on sait, par exemple, on décrit un événement, on sait que quelque chose s'est passé, mais on n'a pas du tout l'idée du type d'événement qui s'est produit, ni qui sont les participants. Donc je peux entendre un bruit, je sais que quelque chose s'est passé, mais je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé, et je pose la question qu'est-ce qui s'est passé donc, la réponse à la question « Qu'est-ce qui s'est passé dans ce type de contexte ?» est ce qu'on qu appellera euh, des contextes tout neufs. Par exemple, on peut répondre ici avec une phrase active 2. un euh, bus a percuté une voiture. Euh, » Une phrase active, ou bien avec une phrase passive. 3. Euh, donc, qu « Qu'est-ce qui s'est passé Une voiture a été percutée par un bus. » Donc, vous voyez, je choisis ou bien l'agent ou bien le patient comme l'argument à propos duquel l'événement est euh, présenté, de manière indépendante de la structure informationnelle, parce qu'ici, tout est neuf, évidemment, hein, tous les référents euh, sont, ne, ne sont pas euh, donnés, euh, évidemment. Voilà. Euh, euh, cette euh, sélection de l'élément à propos duquel on présente un événement a certaines conséquences pour l'organisation discursive ou des propriétés comme la euh, résolution des anaphores, par exemple. Il y a cet effet qui a été observé par Andrea Calabrese, je l'appelle l'effet Calabrese, donc qui n'est visible que dans les langues à sujet nul donc les langues qui ont un sujet réalisé. Euh, l'effet ne se manifeste, en tout cas, ne se manifeste pas de la même euh, manière. Fondamentalement, l'effet est, quand il y a une séquence de phrases... Par exemple, une subordonnée antéposée, comme un A, euh, et puis une principale, ou même deux phrases l'une après l'autre dans le discours. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose de limité à la grammaire de la phrase, ici. Dans ce type de situation, vous avez une première phrase transitive avec un sujet et un objet, et une deuxième phrase avec un sujet nul, petit pro, Ce qui se passe dans la langue sujet nul, donc où cette structure est possible, et que le petit pro dans la deuxième phrase va chercher le sujet à propos duquel la première phrase a été présentée. Donc, nécessairement, le petit pro va chercher le sujet de la phrase précédente. Donc, quand vous dites, par exemple, en Italien, « Quando Mario a picchiato Antonio, donc quand Mario a frappé Antonio, sujet nul, era ubriaco, était ivre. » celui qui était ivre est nécessairement Mario donc ça va chercher le sujet de la phrase précédente mais vous auriez pu avoir le passif donc un B quand Antonio è stato picchiato da Mario era ubriaco donc quand Antonio a été frappé par euh, Mario était euh, ivre et là vous allez chercher Antonio donc c'est toujours le sujet et dans l'actif et dans le passif donc ça peut être l'agent ou bien le patient si vous aviez choisi le pronom réalisé dans la subordonnée, vous auriez eu euh, la sélection opposée du, euh, de l'antécédent du pronom. Donc, si vous, avez, si vous réalisez maintenant le pronom sujet dans la, sub, dans, dans la phrase principale, hein, donc, 1A, « Quando Mario Picchiato Antonio lui, pronom réalisé, era ubriaco », quand Mario frappe Antonio, lui, réalisé, était ivre, lui va nécessairement chercher le nom sujet Donc, petit pro cherche le sujet, le pronom réalisé cherche le nom sujet Même chose pour le passif. Donc, voilà, l'effet Calabrese euh, peut être schématisé comme ça. Euh, petit pro, dans cette situation, le, le pronom nul va chercher le sujet de la phrase précédente. Pronom réalisé, Va chercher le non sujet ou bien l'objet, ou bien éventuellement, si c'est une phrase passive, l'agent euh, dans la structure euh, passive. Donc, ça, c'est un effet de résolution de certaines anaphores, comme le pronom nul, qui est sensible à cette notion d'aboutness, à propos de, qui caractérise le, le, les sujets des phrases. L'effet de Calabrese s'observe aussi dans des contextes tout neufs. Donc, reprenons quelque chose de successe, notre contexte. Un a buttato à terre un vecchio. un garçon a jeté un vieil homme à terre. Ici, vous avez la phrase suivante dans ce petit discours, à prime, avec le sujet nul. Poi, a commencé à urlare. » Ici, celui qui a commencé à crier, c'est nécessairement le garçon, donc le sujet de la phrase euh, précédente. On ne peut pas être le, euh, prendre le vieil homme comme celui qui a crié. Structure passive, qu'est-ce que è successo Un vecchio est stato buttato à terre un ragazzo, poi a cominciato a urlare. Ici, vous avez un A, le passif, et petit pro va chercher le sujet. Donc, dans ce cas, dans la structure passive, le patient, Donc toujours recherche, du sujet par un, un élément petit pro. Voilà, ça c'est pour montrer une conséquence que cette propriété qu'on associe maintenant au sujet à Bartness euh, a pour euh, l'organisation euh, discursive et pour la résolution des anaphores. Ici, il faut faire une petite digression sur un point important. Euh, les sujets et les topiques ont quelque chose d'important en commun. Ça C'est un topique classique de discussion à partir de l'article fameux de Lee et Thompson dans les années 70. Les deux impliquent la relation d'à propos d'eux. Le sujet, disons, le prédicat est à propos du sujet et le commentaire est à propos du topique. Donc cette euh, propriété, cette relation est commune. Mais euh, en quelque sorte, le topic a des conditions plus restrictives que le sujet. En particulier, euh, il faut euh, qu'un euh, qu topic soit, en quelque sens, euh, lié ou connecté au discours. Donc il faut que le référent en question soit déjà saillant dans le discours précédent, ce qui n'est pas du tout le cas pour le sujet. Donc, par exemple, un sujet est tout à fait possible dans le contexte tout neuf, tandis qu'un topic, ne serait pas possible dans un contexte tout neuf. Euh, prenons toujours notre tout petit contexte, qu'est-ce qu qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, on un vecchio. on a vu, ça c'est possible, mais si nous essayons d'utiliser la structure topicale avec le critique, donc un vecchio, un, la terra, un vieil homme, un garçon, l'a jeté à terre, c'est totalement impossible dans ce contexte. Il faut avoir introduit en quelque sorte le référent pour, pour, ou, ou bien qu'il soit saillant dans la situation discursive pour que la structure tropicale soit utilisable. Euh, donc si, par exemple, dans, dans un petit contexte question-réponse, le référent a été introduit dans la question, on peut le reprendre par un topic. Donc, question 1. Que cosa è successo tuo fratello? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé à ton frère? Donc, ton frère est introduit ici. On peut répondre avec un topic. Donc, 1. Euh, a. Mio fratello, un ragazzo l'a butato à terre. Donc, mon frère, qui est en quelque sorte, qui a été déjà introduit, peut être représenté par une structure topicale, euh, ici. Donc, cette condition ultérieure sur les topiques ressemble à ce que Pesetsky appelait « discourse linking », et on peut traduire hein, cette condition, « connexion au discours ». Il faut que le topique soit connecté au discours. Donc, en comparant les conditions sur les topiques et le sujet, pour le topique, étant donné la tête topicale, l'instruction c'est d'interpréter le spécificateur comme un argument qui doit être aussi connecté au discours. Et le complément de la tête topicale est interprété comme un commentaire à propos du topic. En ce qui concerne le sujet, il faut simplement interpréter le spécificateur comme un argument. Là, la connexion au discours est possible, mais n'est pas nécessaire. Et il faut interpréter le complément de cette tête qui introduit le sujet que je note comme ça, « euh, il faut interpréter donc le complément comme euh, un prédicat qui est à propos du sujet. Donc, euh, des conditions très semblables, mais avec la position topique qui est plus exigeante que la position sujet. Voilà, ici, c'est la même chose d'écrire fondamentalement euh, et même chose d'écrire pour la configuration sujet prédicat. Euh, notons quelque chose qu'on avait déjà remarqué la semaine passée en relation avec l'impossibilité des topiques qui soient des quantificateurs nus. Justement, un quantificateur nu peut très bien être un sujet, mais il ne peut pas être un topique parce que justement, il n'a pas les propriétés référentielles qui lui permettraient d'être un topique. Donc, par exemple, 1A, euh, toute succès sonne la note. Tout s'est passé pendant la nuit. C'est bon, évidemment. Euh, un b Mario a vu tout, Mario a tout vu. Euh, possible. Mais vous ne pouvez pas du tout euh, avoir une structure topic commentée avec tutto ou tout euh, comme euh, topic. Donc, tutto Mario l'a visto. Totalement possible. Même chose pour euh, personne, euh, nessuno, rien, euh, etc. Hein? Donc, un quantificateur nu, très bon comme sujet, parce qu'il n'y a aucune condition qui exclurait cette propriété, mais impossible comme topic, parce que le discourse linking, ou la connexion au discours, ne peut pas être satisfaite. Observez que, bien sûr, les quantificateurs nus peuvent être focalisés, donc peuvent fonctionner comme focus. C'est tout à fait possible de dire « tutto a non visto, nessuno sentito, niente o capito ». Donc là, vous focalisez ces éléments, évidemment, pour la focalisation, il n'y a aucune exigence comme la connexion au discours, et donc c'est tout à fait possible. Alors, considérons donc les, ce que nous sommes en train de dire sur le sujet. La position sujet dans la partie haute de la structure de la phrase semble fonctionner comme position d'arrêt euh, du mouvement, euh, ce qui suggère qu'il y a un critère sujet. Et donc, si on élabore la théorie du critère, comme on l'a fait dans le cas des critères à barre, il y aurait une tête dans la partie haute, donc dans la colonne vertébrale de la phrase, outre tête euh, de temps, d'aspect, etc., tête etc., euh, appelant la sabge, sujet sujet, qui déclenchera un critère sujet. Donc elle attirera un élément nominal dans son spécificateur et puis à l'interface avec la forme logique, il déclenchera l'interprétation à propos de, fondamentalement. Donc interprète ce qui me suit comme étant à propos de ce qui me précède. Ça c'est l'instruction que cette tête sujet déclenche pour ses dépendants structural, immédiat. Comme toujours, quand on postule quelque chose, quand on postule une tête, il faut se regarder autour, faire une analyse comparative et chercher, voir s'il y a des langues où il est plausible euh, d'identifier euh, une réalisation morphologique de euh, cette tête postulée abstraitement. Alors, on sait que les dialectes de l'Italie du Nord ont un système de critique-sujet qui euh, se manifeste avec le DP-sujet et avec le VP-prédicat, en position intermédiaire entre le DP-sujet et le euh, prédicat. Et il n'est pas déraisonnable raisonnable de penser que ce système de critique-sujet est euh, quelque chose qui correspond euh, effectivement à la tête-sujet. Prenez quelques exemples dans le dialecte de Milan, par exemple, un hein, A, el fio, el magna, el pom. Donc, il y a ce L, ce clitique sujet, qui intervient entre le DP sujet, le garçon, et le euh, prédicat qui commence avec le verbe euh, fléchi. Puis, euh, il y a ces autres exemples, hein, deux autres dialectes, un B et un C. Remarquez que, un B et un C, le sujet... Est un quantificateur, un quantificateur nu, nishung, dans ce dialecte de alation, quelqu'un. Euh, donc, c'est des éléments qui ne peuvent pas fonctionner comme topiques. Donc, là, ce n'est pas en position topicale, c'est vraiment le sujet. Et donc, ce critique sujet est quelque chose qui intervient effectivement entre le sujet et le euh, prédicat. Donc, c'est une réalisation possible euh, de, de cette tête de euh, sujet. Remarquez, on pourrait dire que ben, cette position euh, de sujet est peut-être la position dans laquelle on détermine l'accord du sujet, n'est-ce pas euh, Donc, il y a une position d'accord, on avait introduit ces positions d'accord la semaine dernière ou dans deux semaines, je ne me souviens pas, en parlant de l'analyse poloquienne et la, la scission du nœud de, du nœud de flexion. Et on pourrait dire que ben, peut-être ce peut sujet est la position où on détermine l'accord verbal, donc la position qu'on appelle « agress », l'accord sujet. Mais en effet, non, on peut montrer que la position structurelle du sujet et la position qui, dans laquelle on détermine l'accord sont deux positions distinctes, parce qu'il y a des cas dans les langues romanes de dissociation entre la position sujet et l'accord euh, avec le verbe. Prenez, par exemple, les structures euh, avec des verbes psychologiques comme plaire, par exemple. Alors là, vous avez cette dissociation de manière très nette. Vous avez, dans des langues comme l'italien, que la position sujet est occupée par, en effet, fait, un datif. Euh, un datif, euh, un élément avec le cas datif exprimé par la préposition a ah, euh, en italien. Ça, c'est l'ordre naturel des mots. A Gianni piacciono les idées stranes. Littéralement, Jean plaisent les idées étranges. Euh, cette, cette possibilité d'un sujet non marqué nominatif est typiquement possible dans les langues à sujet nul et aussi dans les langues à sujet nul partielles. Par exemple, un cas où ce phénomène a été étudié en grand détail est l'islandais. Cette notion de quirky subject, donc de sujet étrange, a été introduite précisément en relation avec l'islandais, qui admet beaucoup de structures de ce type, surtout avec des verbes psychologiques. Donc vous avez l'expérient qui est un datif, qui est en position sujet. On peut montrer que c'est effectivement en position sujet par des tests de différentes natures. Mais ce qui s'accorde avec le verbe... Disons, mais le verbe, morphologiquement, s'accorde avec euh, l'objet, avec le DP qui se trouve au fond de la phrase. Donc, piacciono pluriel, euh, s'accorde avec cet autre syntagme euh, nominal. Un autre, une autre structure où, typiquement, à travers les langues, on observe cette dissociation entre position-sujet et accord verbal, ce sont ce qu'on appelle les phrases copulaires. Inverse ou inversé, euh, dont euh, Andrea Moro euh, a parlé. Donc, vous avez des structures copulaires directes Jean est le président, ou Jean, l'élément référentiel, est en position initiale et le, et le syntagme nominal prédicatif est en position finale. Mais vous pouvez aussi avoir l'ordre inversé le président est Jean. Le président est Jean est aussi possible. Or, si vous établissez, vous arrivez à établir un mismatch, donc une non-correspondance dans les traits de ce 2 DP, vous voyez dans des langues comme l'italien, ce n'est pas uniforme, dans des langues comme l'italien, de nouveau, peut-être ça c'est en relation avec le sujet nul, vous voyez que dans les phrases inverses, la copule euh, s'accorde avec le, le, la position nominale post-copulaire donc vous avez des structures comme deux. La cause de la révolte sont les idées de Jean. Donc la cause de la révolte sont, pluriel, les idées de Jean. Vous avez cet accord vers la droite. Là aussi, il y a une dissociation entre la position sujet et la position où la propriété d'accord est vérifiée. Voilà, venons maintenant à ce que je voulais vraiment discuter qui est euh, l'ensemble d'effets connus comme effets complémentaires traces. Euh, C'est des effets découverts par le linguiste David Perlmutter dans les années au début des années euh, 70. Il y a des asymétries sujet-objet qu'on a déjà brièvement évoquées. Fondamentalement, le sujet d'une phrase subordonnée dans certaines langues, dans des langues comme l'anglais ou comme le français, ne peut pas être sorti euh, à travers un complémentaire explicite, un complémentaire réalisé. Donc vous partez de quelque chose comme You think that John will come, vous essayez de construire une question sur euh, le sujet, donc sur John qui, vous voulez savoir l'identité de cet individu, ce que vous obtenez en déplaçant l'élément WH, uh, « Who do you think that will come ?» qui n'est pas bien formé. Euh, aucun problème avec l'extraction de l'objet. Donc, à partir de uh, « You think that Mary will meet John uh, ?»« You think that Mary will meet who ?» Là, il est tout à fait possible de sortir. Donc, « Who do you think that Mary will uh, meet uh, ?» Mais le sujet dans cette configuration n'est uh, pas facile à sortir. Cette euh, asymétrie sujet-objet a euh, été analysée en détail dans le cadre gouvernement-liage. Il y avait un principe spécifiquement pour traiter ces cas et beaucoup d'autres cas, bien sûr, appelé ECP, Empty Category Principle, ECP. Euh, fondamentalement, un principe euh, sur la distribution des traces qui disait euh, les traces doivent être gouvernées, doivent être gouvernées d'une manière particulière, euh, proprement gouvernées. Euh, et, euh, une, et la position sujet n'avait pas cette propriété d'être proprement gouvernée. Euh, on peut, de, en toute première assimilation, en toute première approximation, assimiler le gouvernement propre au gouvernement par une tête lexicale, donc un élément lexical est un gouverneur propre. Et vous voyez que l'objet étant gouverné par le verbe, un élément lexical est proprement gouverné, tandis que le sujet, euh, non, n'est pas gouverné par le verbe qui se trouve trop en bas dans la structure pour légitimer l'élément. Euh, donc, ça euh, c'est vraiment en deux mots, l'analyse euh, « government and binding »,« gouvernement liage », de ces asymétries sujet-objet qui étaient tout à fait centrales dans le cadre gouvernement liage. Voilà, ces, ces effets sujet, asymétries sujet-objet et en général tout ce qui tombait sous la portée du ICP est tombé un peu en arrière-plan dans euh, l'approche minimaliste. Euh, pour des raisons Théorique, fondamentalement, d'abord, le minimalisme a essayé de se passer de la notion de gouvernement. La notion de gouvernement était tout à fait centrale dans le cadre du gouvernement liage. En effet, elle donnait le nom au cadre gouvernement liage, justement. C'était tout à fait central. Mais l'une un, des contributions euh, du minimalisme a été d'essayer de montrer qu'on pouvait éviter de faire référence à cette notion, qu'on pouvait simplement utiliser des, 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 des principes et des propriétés plus simples que le gouvernement pour obtenir les mêmes résultats. Donc, on a essayé d'abandonner cette notion. Mais ce qui est plus important euh, est que euh, dans le programme minimaliste, le Empty Category Principle, n'avait vraiment une, pas de place naturelle dans la typologie des principes adoptés par le minimalisme. Le minimalisme Disons, dans le cas de Government and Binding, plus ou moins n'importe quoi pouvait être un principe. On trouvait des propriétés de généralisation, et on établissait un principe, mais il n'y avait pas une sorte de typologie de principe, des principes, si je peux m'exprimer de cette manière. Tandis que dans le programme minimaliste, on s'attend à trouver les principes seulement à deux niveaux. Pensez un peu à la petite boîte, au petit schéma qu'on a euh, décrit avant. On s'attend à voir des principes formels de localité et d'économie qui s'appliquent dans la boîte, dans la syntaxe, qui opèrent en syntaxe. Et puis, des principes d'interface, des principes qui régissent les interfaces avec les sons et les sens. Or, le ICP n'avait pas vraiment de statut facile à déterminer dans cette euh, typologie. Donc, euh, les effets ICP et les effets sujet-objet, asymétrie sujet-objet, sont tombés un peu en arrière-plan. Néanmoins, ces effets sont très robustes, très importants, à mon avis. On les retrouve à travers les constructions. Donc, ce n'est pas simplement qu'en Anglais, « that » n'admet pas d'être suivi immédiatement d'une trace. On retrouve la même asymétrie, par exemple, si on essaye de sortir un élément d'une question indirecte prenez des paires comme 1A, 1B, 1B, commençons en B, euh, vous partez de quelque chose comme « You wonder whether the mechanic could fix the car ». Et vous pouvez poser une question sur le type de voiture, et dire « 1B, which car do you wonder whether the mechanic could fix ?» Ça, c'est marginal. Hein? Ce n'est pas très bon, parce que c'est quand même une extraction d'une question indirecte, mais il y a une forte différence d'acceptabilité entre 1B et 1A, où on a essayé de sortir le sujet. Donc, on parle de « You wonder whether the mechanic could fix the car ». Vous déplacez le sujet, vous obtenez « Which mechanic do you wonder whether could fix the car ?» qui est totalement inacceptable. Donc, il y a déjà quelque chose de difficile dans le cas d'extraction d'une question indirecte. Vous pouvez maintenant penser à ce que nous avons euh, dit avant, la minimalité relativisée, etc., etc., qui donne un effet faible dans ce type de structure, pour des raisons qu'on pourrait discuter, mais que je ne discuterai pas. Mais le point essentiel est que si vous, euh, vous essayez de sortir le sujet hein, comme un a le résultat, le résultat que vous obtenez est nettement pire. Donc, il y a une, on, on retrouve, dans le cas d'extraction d'une question indirecte, la même asymétrie sujet-objet, sauf que tout est un, peu, est un peu marginal, ou nettement marginal, mais l'extraction de l'objet est meilleure que l'extraction du sujet. Donc, en termes d'acceptabilité relative, vous retrouvez le même type d'effet. Puis, il y a d'autres effets par exemple, vous pouvez avoir aussi des structures infinitives avec sujet réalisé, comme par exemple des prédicats comme prefer qui admettent en anglais choses comme un. I would prefer for John to talk to Mary. Là, il est totalement impossible de sortir le sujet, donc who would you prefer for to talk to Mary? Totalement impossible. Tandis que la de l'objet est possible de b. Who would you prefer for John to talk to? Possible. Alors, vous voyez que l'impossibilité de 2A est spécialement surprenante parce qu'on peut très bien sortir le complément de for. Si vous avez simplement euh, I work for John, une question comme 3, who do you work for? Tout à fait possible. Donc ce n'est pas que for normalement ne légitime pas une trace. C'est tout à fait possible. Mais quand il y a la structure phrasale, on ne peut pas le faire. En français, on a la même chose. Donc, je crois que Jean viendra. On essaye de sortir le sujet. Qui crois-tu que viendra euh, Si vous ne faites rien, vous n'essayez pas de modifier un peu la structure, euh, elle est impossible, fait effet grammatical. Euh, L'objet peut être sorti. Trois, qui crois-tu que Jean va rencontrer Tout à fait possible. Voilà, donc Frédéric Berthelot a, dans sa thèse, étudié ce paradigme, aussi expérimentalement. Donc, elle a testé plusieurs locuteurs euh, en utilisant des échelles de l'Ikert. Vous savez comment ça marche, l'échelle de l'Ikert. On demande à nos sujets expérimentaux de donner un jugement qui a plusieurs grades. Donc, vous dites, je vous dis maintenant une phrase, si elle est totalement acceptable, jean marie vous devez lui donner un 5, vous prenez une échelle sur 5 points. Si elle est totalement inacceptable, juste une salade de deux mots, vous donnez un 1. Et puis, il y a des cas intermédiaires. Les jugements sont toujours comme ça. Sont toujours, eh, il y a des gradations de cette sorte. Donc, Frédéric a testé des exemples comme, par exemple... L'extraction du sujet, comme un, qui croit-elle que recevra les candidats, et des cas d'extraction de, euh, de l'objet, comme 3 qui croit-elle que le directeur recevra. Et elle a obtenu des résultats de ce type. Donc vous voyez, l'extraction de l'objet est acceptable, donc il y a plus que 4 points sur 5, Là, il est rare d'avoir 5 dans ces situations. Puis, il faut faire aussi des moyennes sur plusieurs locuteurs, euh, tandis que euh, l'extraction euh, du sujet à partir du complémentaire « que » est euh, en bas, ici, nous sommes à un point, euh, un point et demi, donc à un niveau très bas d'acceptabilité. Ce qui est intéressant dans ce travail est qu'il y a quelque chose qui a une acceptabilité intermédiaire et ça consiste à utiliser l'une des stratégies qu'on discutera un tout petit peu plus tard pour améliorer la situation. -ce pas il y a là un principe qui empêche l'extraction du sujet. Et on verra tout de suite que c'est un principe de gel aussi. Donc on, La structure en position du sujet est gelée. Mais il y a des techniques que les la langues la langue peuvent utiliser pour améliorer les choses. Et une technique du français, c'est d'utiliser cette structure intermédiaire. Parfois, quand il y a des variations parmi les locuteurs ou en statut intermédiaire, on utilise le signe du pourcentage. Donc, comparer qui croit elle que recevra le candidat, totalement inacceptable, qui croit elle de qui recevra le candidat, ou le que devient de manière assez surprenante qui, on obtient une structure que certains locuteurs acceptent, d'autres locuteurs n'acceptent pas. Mais en tout cas, vous voyez qu'il euh, qu y a ce, cette acceptabilité intermédiaire. Donc, il y a une amélioration par rapport à l'extraction pure et simple où on ne fait rien, euh, mais ce n'est pas tout aussi acceptable que l'extraction de l'objet, par exemple. Donc, une situation intermédiaire. C'est l'une des stratégies de secours, pour ainsi dire, hein, qui peuvent être utilisés, qui est en français cette euh, position, ce niveau intermédiaire d'acceptabilité. Et je reviendrai sur ce point. Comme on a déjà vu, ce n'est pas du tout... Euh, ces, ces restrictions sur l'extraction du sujet ne sont pas du tout un phénomène qui est limité aux langues indo-européennes. On les a vues, on les a discutées la dernière fois, ou peut-être il y a deux semaines, aussi dans la langue africaine, mais on le trouve dans plusieurs langues. Donc, si vous essayez, par exemple, dans notre euh, Gungbe, de euh, poser la question euh, qui est la personne que tu crois que cette personne euh, viendra, euh, vous obtenez une structure comme 4A, Ou s'il y a simplement une trace en position sujet subordonné, euh, qui crois-tu que viendra c'est tout aussi acceptable qu'en français. Ici, la structure s'améliore si on met un pronom dans cette position. Donc, quelque chose comme « qui crois-tu que il viendra ?» Ça devient... Euh, bon, donc, la, cette stratégie du pronom résomptif est l'une de ces stratégies d'amélioration dans ce type de configuration. Mais le point essentiel est qu'on trouve les asymétries sujet-objet dans ces langues aussi. L'objet... Peut être sorti sans problème. Le sujet, si on ne fait pas quelque chose de spécial, ne peut pas sortir. Alors, nous avons maintenant une explication simple et alternative par rapport à ICP, qui est en termes de gel critérial, n'est-ce pas Parce que nous avons dit qu'il y a un principe qui dit euh, l'élément qui satisfait un critère euh, est gelé sur place. Et puis, nous avons introduit un critère sujet. Mais ça veut dire que donc le, la position sujet sera une position de gel. Et vous voyez tout de suite pourquoi une structure comme un A, « Who do you think that will come ?» serait formée. Ça devrait passer par un stade où « who » se trouve dans la position du critère sujet. C'est bien le sujet de cette phrase. Mais donc, il est gelé dans cette position, le mouvement. N'est pas possible. Et donc vous avez euh, ce type de euh, situation, ce type d'impossibilité. Donc de manière totalement générale, le, euh, le gel critérial peut rendre compte de ces structures. Par exemple, on peut rendre compte de l'impossibilité de sortir le sujet de la phrase infinitive introduite par FOR. Uh, who would you prefer for to talk to Mary? Totalement impossible. C'est toujours la même chose. Uh, nous avons uh, notre tête sujet, donc uh, I would prefer for John to talk to Mary, c'est bon, mais si nous essayons de sortir quelque chose de cette position, nous violons, comme avant, le gel critérial. Pas de problème dans le cas d'extraction. Euh, du complément de la préposition for, évidemment, parce que là, il n'y a pas de position de sujet. Là, c'est tout simplement le complément de cette position. Ici, ICP avait un problème, évidemment, parce que si c'est une question de gouvernement, for, vraisemblablement, gouverne et le sujet de la phrase de subordonnée est euh, son complément quand il s'agit d'une préposition. Donc, le gouvernement ne semble pas être la bonne notion, pour faire la distinction ici. Tandis que le gel fait la bonne distinction. Et puis, on peut aussi observer euh, qu'il euh, y a d'autres euh, phénomènes qui sont difficiles à traiter par ici, mais qui sont traités immédiatement par l'idée du gel critérial. Alors ici, il y a des faits complexes du français qui avaient été discutés par Richard Kane dans son livre et puis euh, par Hans Obenhauer, euh, qui malheureusement n'est plus euh, avec nous, euh, qui avait euh, étudié avec kane avec euh, Ruvet euh, à l'époque. Et euh, dans ses travaux des années 70, on observait euh, des contrastes subtils comme celui qui est indiqué ici, supposé d'avoir quelque chose comme « Tu crois que beaucoup d'invités viendront ?» Anniversaire. Si vous déplacez tout combien d'invités, vous obtenez deux. Combien d'invités crois-tu que viendront Et c'est mauvais, c'est aussi mauvais que tous les cas d'extraction du sujet. Mais marginalement, en français, on peut sortir seulement le quantificateur combien et laisser d'invités in situ, dans ce cas en position au sujet. Ça, c'est tout à fait possible en position objet, donc quelque chose comme euh, combien d'invités t'as rencontré, c'est bon, mais aussi combien as-tu rencontré d'invités, c'est possible, tout à fait possible. Mais on peut laisser in tout, marginalement, cette structure, même en position euh, sujet. C'est une structure très marginale, ici, on utilise... Kane donnait un point d'interrogation, Obenauer deux points d'interrogation. Deux points d'interrogation, ça veut dire encore plus marginal, pour ainsi dire. C'est une manière de, de représenter ces gradations qui sont exprimées de manière beaucoup plus euh, précise par, dans, dans le travail expérimental. Mais en tout cas, voilà. Donc, euh, euh, on peut observer que cette légère différence de 1, cette légère amélioration de 1 par rapport à 2 ne peut pas vraiment être exprimée par ICP parce qu'en termes de gouvernement si cette position n'est pas proprement gouvernée cette position devrait ne pas être gouvernée non plus, donc elle devrait être les mêmes en termes de gouvernement mais en termes de gel on peut voir la différence, ici on a tout simplement violé le gel critérial on l'a déplacé toute la structure sujet, donc on a défait la configuration critériale. Tandis que dans ce cas, il y a eu un cas de sous-extraction de quelque chose en laissant en position sujet l'élément qui vraisemblablement est la cible critériale ici, en hein, ce que, comme je disais, le, la position sujet cible un élément nominal, donc, nous avons ici la partie nominale de ce DP qui reste in situ, donc euh, le critère sujet n'est pas violé ici. Il y aura quelque chose d'autre qui sera violé, mais c'est un cas, comme les cas qu'on a vus avant, où on peut opérer une sous-extraction euh, dans euh, des cas où on laisse la cible critériale dans sa euh, position. Et donc, on peut analyser ce contraste subtil de cette manière. Ensuite, il y aura quelques, quelques autres principes qui sera violés, ici un principe évidemment un peu plus faible, qui euh, peut être le fait de sortir d'une branche gauche. On sait que souvent, quand on sort quelque chose qui se trouve sur une branche gauche, on obtient un résultat qui n'est pas impeccable. Donc c'est peut-être un sous-cas de cette difficulté avec la branche gauche. Voilà. Donc, nous avons maintenant une théorie générale de l'impossibilité de sortir le sujet. Mais, évidemment, il est très utile d'avoir un moyen de pouvoir former une question, une relative, une dépendance à barre sur une position sujet subordonnée, n'est-ce parce que, évidemment, les circonstances discursives peuvent nous amener à vouloir former cette sorte de question ou de relative ou d'autres types de structures. Donc, ce n'est pas étonnant que les langues inventent des systèmes pour contourner l'effet de gel critérial et donc qui invente des systèmes, des stratégies, pour permettre la formation euh, d'une question, par exemple, d'une relative, sur une position sujet euh, subordonnée. Et euh, ici, j'ai fait une liste de sept stratégies. Je ne sais pas si on a le temps de les voir toutes, qui se regroupent, en effet, en sous-groupes. Une stratégie, on l'avait déjà vue, les langues, vous vous souvenez qu'on a vu euh, la dernière fois, peut-être l'avant-dernière fois, que euh, les langues à sujet nul typiquement ne manifestent pas l'effet complémentaire trace. Donc, en italien, on n'avait rien de comparable à ces difficultés avec le français, avec l'anglais, avec le gongbe, euh, etc. Il est tout aussi acceptable de sortir un sujet que de sortir un objet. Alors, on avait dit, ben, peut-être, ça a à voir avec le paramètre du sujet nul, ça a à voir avec le fait que dans une langue à sujet nul, on peut toujours utiliser ce fameux explétif nul, maintenant, on peut dire, pour satisfaire de manière formelle le critère sujet et permettre l'extraction du sujet thématique d'une autre position, sans violer le gel, le gel critérial. Voyons le cas. Euh, voilà, donc par exemple, en italien, exemple 1 hein, qu'on avait discuté il y a deux semaines, qui crée qu'abia téléphonato Qui crois-tu est téléphoné Qui crois-tu qu'a téléphoné Quelque chose comme ça. Totalement acceptable. Ce qui se passe ici, vraisemblablement, est qu'il y a dans les langues sujets nuls toujours la possibilité de boucher cette position par le pronom euh, nul. Et ce qui permet de sortir le sujet thématique, donc l'agent de téléphoner, par exemple ici, d'une position non critériale, donc d'une position peut-être la position thématique, qui permettra l'extraction le, sans violer euh, cette contrainte sur les positions critériales. Et euh, le fait que de manière typologique, systématiquement, les langues sujets ne montrent pas des effets complémentaires traces de ce type euh, suggèrent que quelque chose comme cette analyse doit être dans la bonne direction. Bon, laissons tomber portugais brésilien. Euh, il y a des langues, deuxième stratégie, qui font exactement ce que l'italien fait, sauf que l'explicitif ici est réalisé. Euh, c'est des langues qui ne sont pas sujet nul, donc où il y a un pronom explétif réalisé. Et euh, donc, par exemple, en danois, euh, Sten Wickner a observé que, euh, euh, tandis qu'on ne peut pas dire « je ne sais pas qui tu crois que va lire ce livre », donc ici vous avez « at », qui est l'équivalent de « dat » en danois, n'est-ce pas Et donc vous avez l'effet complémentaire trace habituel, mais la solution que la langue trouve, c'est de boucher cette position avec un explétif réalisé, der, qui bien sûr correspond à l'anglais there, pas, mais qui a une utilisation beaucoup plus large, beaucoup plus large que there » en anglais. Donc c'est précisément la stratégie euh, qu'on a, qu a postulée pour les langues à sujet nul, sauf qu'ici on n'a pas une langue à sujet nul et que donc l'explétif... Est utilisé et réalisé. En français, on disait, euh, il y a cette fameuse règle que qui, qui est au moins marginalement possible pour certains locuteurs. Vous vous, vous souvenez, le niveau d'acceptabilité de qui crois-tu, qui viendra, est pour beaucoup de locuteurs intermédiaires entre la pleine acceptabilité de, je sais pas, qui viendra, par exemple, ou qui crois-tu que Marie a rencontré et la totale impossibilité d'avoir que dans cette position. Alors là, il y a une littérature importante sur ce thème qui est représentée de manière très sommaire ici, mais en tout cas, on peut faire référence, en simplifiant les choses considérablement, à l'idée de Tarel Tarelsen, qu'on avait déjà citée, vous vous souvenez, la généralisation de Tarelsen. Tarelsen a suggéré que qui, en effet, dans cette structure, est que plus i, qui est une sorte d'explétif similaire à il, n'est-ce pas Donc, la représentation est quelque chose comme un, qui crois-tu que Et puis, cet élément i, qui a le même rôle que der, en euh, danois, par exemple, a, ou que petit pro, ou que le sujet nul, a dans le cas euh, de l'italien. Et donc on peut penser que cette règle que qui, si on adopte cette analyse, il y a d'autres analyses qui ont été proposées, est toujours une version de l'utilisation de l'explétif comme moyen pour éviter le problème. Euh, Lilian Hagemann et Hans Bennis ont montré que, par exemple, le flamand utilise une stratégie tout à fait similaire. Hein, le, la règle que qui du français devient la règle date dit en flamand, mais fondamentalement c'est même, la même manière de fonctionnement. Quatrième stratégie, eh bien, la stratégie du pronom résomptif. Bel et bien, on couvre la trace du sujet par un pronom. Donc on la réalise, on réalise cette trace avec un pronom. Donc cet élément est... Réaliser. Donc, je vous rappelle que dans cette notation euh, avec l'étoile en dehors des parenthèses, ça veut dire que si le contenu des parenthèses n'est pas pris, la structure est inacceptable. Si le contenu est pris, la structure est possible. Enfin, ça, c'est l'interprétation de la notation. Donc, si vous avez un pronom ici, c'est tout à fait possible. Donc, qui crois-tu que il. Avec un, un joli pronom plein dans cette position, il viendra. Ça, c'est possible. Donc là, l'utilisation de l'incidie pronom résomptif où la variable n'est pas un trou mais, en effet, est un pronom euh, complet de euh, la langue est une manière possible d'éviter euh, le problème. Et ici, vous voyez bien que le critère sujet est, dans ce cas, euh, satisfait par ce pronom. Euh, puis, on peut se poser la question, comment on obtient ce type de structure. Une possibilité, c'est de penser que le pronom et l'élément WH naissent ensemble, pour ainsi dire. Donc vous avez les deux, une sorte d'épée complexe. Puis l'élément WH se déplace seul et laisse le pronom en position. Ça, c'est l'une des analyses possibles des structures à pronom résomptif. L'anglais. Évidemment, en anglais, on peut euh, avoir une manière de former une question bien formée sur un sujet subordonné, euh, de manière totalement acceptable. Mais là, la stratégie est totalement différente. Elle consiste à éliminer le système du complémenteur. Donc, si un a « Who do you think that will come ?» Ça ne va pas. Si vous euh, éliminez le complémenteur, ça devient possible. « Who do you think will come ?» Tout à fait possible. On peut racheter de cette manière des déclaratives où on peut effacer le complémentaire en anglais. On ne pourrait pas le faire avec des questions indirectes. Si vous avez une question indirecte comme euh, « I wonder if John will come », là, « if » ne pourrait pas euh, être euh, effacé. Et donc, il n'y a simplement pas de manière de racheter ce type de structure, si vous voulez former euh, une question sur le sujet. Donc, euh, « who do you wonder if will come » reste impossible. Il n'y a aucune manière de sauver cette structure. Mais dans les déclaratives, comme il y a la possibilité d'omettre le complémenteur, la structure devient acceptable. Donc, une manière possible de voir les choses, c'est de penser que cet effacement du complémenteur en effet implique une portion plus large de la structure. Non seulement tout le système du complémenteur, donc ici ce C correspond à toute notre structure riche du complémenteur, mais aussi jusqu'à la position sujet. Donc si cette partie de la structure qui implique le critère sujet et l'obligatorieté de quelque chose dans cette position de spécificateur. Si toute cette structure part, il faudra encore discuter de manière formelle qu'est-ce que ça veut dire que ça part, mais supposons qu'il y a une manière de la faire partir, euh, il sera possible de sortir le sujet d'une position plus basse, d'une position non critériale, ce qui rendra possible quelque chose comme « who do you think will come ?», tout à fait euh, acceptable en anglais. Vous voyez qu'ici, c'est une stratégie très différente euh, par rapport à ce qu'on a vu sur le français, euh, sur euh, les langues scandinaves, etc., où on rajoute quelque chose à la structure pour rendre euh, l'extraction possible. Ici, on élimine quelque chose. Le résultat est le même. Beaucoup de langues utilisent ce phénomène d'anti-accord, anti-agreement, euh, où euh, on observe que, euh, tandis que normalement, par exemple, cette, ici on a une langue bantoue, le kinande, euh, il y a normalement un accord en classe avec le sujet, vous le voyez ici, euh, s'il y a un élément WH qui est le sujet, ici, ce n'est pas un cas d'extraction, c'est un cas de structure simple, mais euh, c'est le même type de, de phénomène, on n'a pas, disons, ce, ce type d'accord doit disparaître, et on a une sorte d'accord non marqué qui n'est possible que dans ce genre de structure. Donc, il y a beaucoup de littérature importante sur ce phénomène danti mais peut-être c'est un phénomène qui peut être ramené à quelque chose que nous avons déjà vu, donc une sorte de stratégie de l'explétif. Ce phénomène d'anti-accord, on le retrouve, par exemple, dans certains dialectes italiens, euh, euh, certains dialectes euh, de l'Italie euh, du, du Nord, euh, où on voit qu'on a normalement un accord avec le sujet critique, avec le verbe, les filles sont venues, euh, dans, dans ce dialecte, euh, c'est une variété rurale du Florentin, hein, des ragazze, les sujets clitiques sont venus, où ce sujet clitique et le verbe s'accordent avec les filles en première position. Mais euh, le sujet peut être en position post-verbale, alors il n'y a pas d'accord. Ces éléments restent non accordés, ou plutôt sont accordés de manière neutre. Donc, vous avez « sont venus des filles », qui n'est pas possible en français, mais en tout cas l'équivalent de cela, mais sans accord. Donc, « il est venu des ragazze », c'est quelque chose comme « il est venu ». D'ailleurs, en français, on peut avoir marginalement des choses comme « il est venu quelques filles », surtout si le, sujet, il est venu des filles, si le sujet est indéfini. Alors, quand vous avez le mouvement WH comme ici, ou l'extraction WH comme ici, il y a toujours cette forme non accordée qui se manifeste. C'est toujours la forme non accordée. Donc, c'est fondamentalement quelque chose comme le phénomène de l'anti-agreement qu'on a vu dans les langues africaines. Vraisemblablement, ce qui se passe ici est qu'il y a un explétif... Autre, euh, qui satisfait le critère sujet et qui permet l'extraction du sujet d'une position plus basse. Alors, pour terminer, dernier, euh, dernier exemple, dernière stratégie, une stratégie spectaculaire, disons, pour euh, résoudre notre petit problème de pouvoir former une question sur un sujet subordonné, euh, qui est montré par euh, cette euh, variété particulière de Quechua quechua Cette langue est une langue SOV. Donc, vous avez l'ordre sujet, objet, verbe. Donc, si vous avez une phrase complément, elle se trouve entre le sujet et le verbe de la phrase principale. Cette langue permet très facilement de faire un phénomène, de d'appliquer un processus qui est relativement, disons, qui est très fréquent dans d'autres cas, mais qui est relativement rare pour des phrases. Et c'est le phénomène qu'on appelle en anglais euh, « pied piping pied ». Piping. On a essayé de se poser la question de comment traduire ça en français. Euh, on n'a pas trouvé de bonne solution. Je crois qu'à un moment donné, Frédéric avait proposé Hamelinage, en, en pensant euh, à l'histoire euh, du joueur de flûte, n'est-ce pas Le, Beaucoup de ces termes extrêmement pittoresques qui sont utilisés en gamme générative sont dus à une seule personne qui les a inventés tous, et qui est euh, John Robert Ross, ou Hedge Ross, un homme extraordinairement créatif, du point de vue, et, et comme théoricien, et comme inventeur de terminologie. Donc il a inventé. Chaque fois que vous trouvez un terme un peu pittoresque, il y a des bonnes chances que c'est Ross qui l'a inventé. Dans sa thèse dans, en euh, 1967, il a découvert le, la notion d'îlot. Donc c'est lui qui a observé qu'il y a des îlots syntaxiques, donc il y a des configurations qui ne permettent pas le mouvement. Donc il a vraiment découvert tout un domaine, tout un programme de recherche fondamentalement dans sa thèse. Dans sa thèse, il introduit toutes sortes de euh, termes. Euh, Pipe piping, ce n'est euh, qu'un cas. Pipe piping, ça veut dire simplement, c'est une situation où il y a un élément qui est tiré à une certaine position, et cet élément amène avec lui une structure plus grande. Vous voyez la métaphore avec la, euh, le conte de frère Grimm, de joueur du flûte, euh, qui amenait justement les rats et ensuite euh, les enfants euh, euh, qui suivaient simplement sa euh, musique. C'est un peu arraché par les cheveux, mais c'est comme ça. On, on l'appelle comme ça. Alors, par exemple... On peut faire une opération de pipe-piping. On a vu des exemples, quand vous avez des choses comme euh, « Quel livre as-tu acheté ?», l'élément qui est attiré à la périphérie gauche est « Quel ?», mais il amène avec lui « Livre », par exemple. Donc, vous avez cette, ce phénomène, et parfois, ça peut être une structure très complexe. Par exemple, « Quel livre qui parle de linguistique as-tu acheté ?»« Quel livre qui parle de linguistique ?» tout cela est pipe-piped, donc est attiré par quel. Alors, en imbabura Quechua, ce qu'on observe est qu'une phrase peut être soumise à pipe-piping. Euh, par exemple, une fra... quand vous avez une phrase subordonnée euh, où euh, le sujet est un élément interrogatif, donc vous voulez poser la question sur le sujet, vous ne pouvez pas euh, sortir le sujet tout seul. Donc, obtenir quelque chose comme « qui est-ce que Maria croit ?» qui est arrivé Quelque chose comme ça n'est pas possible. C'est toujours notre phénomène de gel. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'antéposer toute la phrase subordonnée. Donc, obtenir quelque chose comme « qui est arrivé »« est-ce que Maria croit ?» Donc, on parle de « Maria croit ?»« qui est arrivé ?» puis « qui est arrivé ?» toute la phrase subordonnée et pipe-piped par qui, en position initiale. Donc, vous voyez qu'ici, la solution est de ne pas défaire la configuration critériale dans le sujet prédicat de la phrase subordonnée, parce que vous prenez toute la configuration et vous l'amenez euh, vers la périphérie gauche de la phrase principale. Et donc, ça, c'est là, je pense, qu'on est arrivé à la septième stratégie que les langues peuvent utiliser. Donc, il est grand temps d'arriver à la conclusion. Voilà, donc nous avons vu que les éléments déplacés en position critériale sont gelés sur place, et c'est le gel, gel euh, critérial. On a proposé un critère sujet, la position sujet étant la position d'arrêt possible, et on a trouvé aussi une manière d'associer certaines propriétés interprétatives à la position de sujet. C'est cette propriété de « aboutness » qu'on a un peu discutée. Alors, s'il y a un critère sujet, il y a un gel critérial, on s'attend à trouver les asymétries sujet-objet qu'on a effectivement trouvées dans l'histoire de notre discipline. Le sujet, typiquement, ne peut pas être déplacé parce qu'il satisfait maintenant. Le gel critérial. Ça, c'est une alternative favorable euh, théoriquement et aussi empiriquement, dans les cas qu'on a discutés, à l'analyse classique de ces cas en termes de euh, ICP. Puis évidemment, il est très utile d'avoir la possibilité de former une dépendance à barre, donc, ou bien une question, ou bien une relative, ou bien une topicalisation sur une position sujet subordonné. Donc, ce n'est pas étonnant que les langues inventent toutes sortes de moyens, toutes sortes de stratégies pour euh, éliminer, euh, ou euh, plutôt, pour euh, ne pas tomber sous l'application du gel critérial qui rendrait impossible, justement, la formation d'une question, par exemple, sur un sujet subordonné ou une relative sur un sujet subordonné. Et on a vu que euh, les langues, en effet, ont beaucoup de fantaisie, euh, les linguistes ont beaucoup de fantaisie pour la terminologie, mais les langues ont beaucoup de fantaisie dans l'invention de moyens qui leur permettent de euh, ne pas tomber sous l'effet euh, euh, du, du gel critérial. Et on a vu que les stratégies euh, sont aussi variées que l'insertion d'un pronom d'un explétif spécial, la réduction de la structure, ou même le piping de toute la structure subordonnée. Donc, il y a une grande variété d'options qui sont mises en place pour éviter le fait que ce genre de configuration soit bloqué, et donc pouvoir former des questions, des relatives, etc., sur une position de sujet subordonnée. Bien. Je vais donc m'arrêter ici. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.